0: počúvate podcast týždeň v politike diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň pre začne minulotýždňovým apelom pani prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá požiadala Eduarda Hegera, aby prevzal zodpovednosť a vložil sa do riešenia problémov, ktoré sú príčinou slabého výsledku v boji s pandémiou nového koronavírusu a chaosu pri prijímaní refóriem. Citujem to z správy TASR, ktorá to referovala po štredkovom stretnutí pani prezidentky s predsedom vlády v prezidentskom paláci. Citát. Všetci sme svedkami, že koalícia nevie prijať prakticky ani jedno opatrenie bez toho, aby sa nestalo predmetom nútrokoaličného sporu alebo hrozby rozpadu koalície. Vláde sa nedarí nachádzať dohodu na opatreniach v čase a v miere, ako žiadajú odborníci. Koaliční si hádžu pod nohy polená a podkýna sa na nich celá krajina. Je ilúziou myslieť že ľudia môžu dôverovať príjmaným rozhodnutiam, keď ich spochybňujú samotní členovia vlády, uviedla prezidentka. Takisto poukázala na to, že Slovensko je už druhý týždeň najhoršie na svete, čo sa týka počtu infikovaných na počet obyvateľov. Stále pritom nie je schválený štátny rozpočet a zvyšovanie platov zdravotníkov je podľa hlavy štátu podmienené ďalšími zmenami. Sme v kríze a o to silnejšie líderstvo potrebujeme, keď ide o osud Slovenska a životy jeho obyvateľov, nič iné nemôže mať prednosť uviedla prezidentka. Citoval som to tak obsiahlo zo správy TAS, preto lebo ten slovník, ktorý zvolila, je pomerne silný. Ten, ten apel vyznel pomerne dosť dramaticky. Chcem sa teda opýtať, ako hodnotíte rozhodnutie prezidentky rokovať s premiérom a ako hodnotíte to jej vyhlásenie po rokovaní?
1: No, priznám sa, že celkom dobre nerozumiem tomuto politickému kroku. Pani prezidentky Čaputovej, to, že palác roku je súhradom vlády alebo prezidentka s premiérom, to je úplne normálna, bežná agenda, že sa stretávajú, že sa navzájom informujú, že hľadajú podporu raz jeden, raz druhý. To je úplne, úplne normál, normálna vec, ktorá takto funguje a fungovať bude. Iná vec je samozrejme ten verejný apel, s ktorým, ak sa to tak dá nazvať, s ktorým vystúpila pani prezidentka po tom rokovaní. No, nepovedala nič nové, zhodnotila tú situáciu. Otázka samozrejme je, prečo k takémuto kroku pristúpila a ja v tom nevidím žiadny politický zmysel. Nebudem podozrievať, pani prezidentku, z toho, že sa chce zapáčiť v spoločnosti a že preto takto vystúpila. Určite sa nejakým spôsobom nezhodla s premiérom a preto takto vystúpila, ale nedáva to na základe argumentov, faktov, žiadny zmysel, pretože jednoducho pani prezidentka má poprvé svoj diel za zloženie vlády, tak ako je zložená, pretože ona tú vládu vymenúvala a teraz sa jej to začína pomaly vracať späť. Ten apel na prevzatie zodpovednosti, to je podľa môjho názoru, a poviem to v úvodzovkách, úplne mimo myslu pán premiér a vláda, sú zodpovední za výkon moci priamo z ústavy. S tým pani prezidentka nič nenarobí. To nie je jej kompetencia. Do toho hovoriť, jednoducho, premiér je zodpovedný priamo z ústavy a on nepodlieha za svoju činnosť ani celá vláda pani prezidentke, ale podlieha aj zodpovedný parlamentu. Čiže neviem, prečo sa odhodlala takýmto spôsobom, vystúpiť. Vládna koalícia aj s pani prezidentkou samozrejme ťahajú za jeden povraz. Tam je problém v tom, že za obidva jeho konce, a nie za jeden spoločný koniec. A to ja vš- nedá, sa, nedá sa tam argu- nerozumiem tomu, prečo práve v tejto chvíli. Ona pomenovala tú situáciu tak, ako my ju pomenúvame už dlhšiu dobu, ako je pomenúvaná v spoločnosti. Každý vidí, ako to je, ako to nie je. A jednoducho, prečo práve v tomto čase, to je naozaj otázka, prečo sa rozhodla takto vystúpiť. Lebo ten dosah, okrem rozbúrenia hladiny spoločnosti, tak to môžem nazvať, nie je absolútne žiadny.
0: No, mňa práve napadlo, že či ona vidí nejaký priestor, kde by mohol pán predseda vlády ako keby pridať a jednoducho, jednoducho pomôcť, preklenúť, lebo naozaj je pravda, a dostaneme sa ešte k tomu v tejto diskusii, že koalícia o viacerých otázkach, o ktorých chcela už v minulosti rozhodnúť, doteraz nerozhodla, prekladá si ich ako horúci zemiak z jedného termínu na druhý. Nakoniec sa aj kopia v konci tejto aktuálnej schôdze. Čiže uvažoval som, že či ona neobjavila nejaký priestor, ktorý by mohol pán, pán premiér využiť, aby, aby pomohol preklenúť tieto problémy. Ja, ja osobne ho tam nevidím, ale mám tu analytika, tak sa pýtam vás, v čom by mohol pridať? Z toho verejného vyhlásenia to
1: tak ale nevyplýva. Ne? Hoci to tam hľadáme, všetci to tam hľadáme, tak ako aj vy, ja som to tam takisto nenašiel, lebo ten verejný apel takým spôsobom, ako ho predniesla, v čase, kedy ho predniesla pani prezidentka, tak ten naozaj upokojiť nálady spoločnosti nedokáže. Skôr na, naopak vykopáva ďalší ďalšie zákopy medzi palácom a úradom vlády, pretože pánovi premiérovi sa to určite, určite nepáčilo, ani ten výraz hádzať polená pod nohy a tak ďalej a tak podobne. Po sa tu nefunguje nič. Ja to opakujem neustále a budem to opakovať, kým sa to nezmení a ja nemyslím si, že sa to tak skoro zmení. Tu nefunguje nič, čo sa týka vládnej koalície. Tu nefunguje koaličná zmluva. Tu nefungujú základné dohody vo vnútri vládnej koalície. Proste nič. Tu funguje iba chaos a zmetok. Nie je predsa možné, a to má pani prezidentka, ak na, nie, na to nemohla ešte naražať, aby minister financí bez súhlasu vlády len tak mierných stiernik schodil v parlamente do placu ďalších 100 miliónov eur. Áno, tam bola, bola to, 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 správa TSE, že
0: premiér prém, údajne o tom nevedel lebo pred, To znamená, nebolo to s tým prekonzultované. A keby to premiér vedel, ako že o tom nevedel, lebo
1: sa tak tváril, že o tom nevie, ak minister financí to nie vládal, na takéto niečo predsa potrebuje súhlas vlády. Takéto veci sa nediavali, lebo sa nemôžu diať. To je, to je naozaj do zásuvky, že to sa nedá vymyslieť, to sa môže iba stať, pretože tu zaobchádza so štátnym rozpočtom minister financí, ako keby boli jeho. Ale on nie je jeho. On na každý krok, na všetko potrebuje uznesenie vlády. On to môže slúbiť, že sa pokúsi presadiť, ak mu to mm-hmm. schvália, môže rokovať, že áno, zabezpečil som vo vláde väčšinu a aj tak by to bolo na hrane. Ale len tak, že teraz pridám 100 miliónov, ako keby to vyťahol z vlastného váčku, a čo keď nie, no tak pridám ešte 50 alebo ďalšiu stovku,
0: tak to sa jednoducho politika nedá robiť. No mňa tam zaujala ešte iná vec, úplne tak na konci tej správy TASR je spomenutý rozpočet. Rozpočet je veľmi dôležitý, kľúčový zákon roka, pretože podľa neho bude vlastne fungovať, budú fungovať všetky vládne rezorty na budúci rok. A pokiaľ by nebol prijatý, museli by fungovať tzv. rozpočtovom provizóriu. E, to znamená, by išli podľa rozpočtu z tohto roka. Je to veľmi nepríjemné. E, preto sa každý rok okolo rozpočtu e, robí kopec rokovaní verejných, neverejných. E, jednoducho je to veľká vec. a Zvykne sa schváliť, aspoň pokiaľ ja si pamätám, v priebehu novembra väčšinou. Ale my ho ešte schválený nemáme. E, chcem sa opýtať, že či to môže byť problém že sa aj rozpočet, podobne ako ďalšie, ďalšie body programu vlastne posúva až na koniec tejto aktuálnej schôdze. To znamená, bude sa schváľovať v decembri.
1: Ja si nepamätám, že by sa rozpočty schvaľovali v novembri. Oni sa môžu schvaľovať samozrejme aj počas roka. Aj tento rok sa udialo, že myslím, že v máji sa rokovalo vzhľadom na návrh ministra financí rozpočet, aby tie parametre sa upravili podľa toho, aká bola situácia s covidom tam existuje pravidlo, že v novembri, myslím, do polovice novembra, má byť predložený do parlamentu. Uh-huh. A už všetko ostatné záleží na parlamente. Opäť takýto apel pani prezidentky nevychádza zo žiadneho faktu alebo argumenty. Toto nie je vec pani prezidentky, štátny rozpočet. Uh-huh. To, aký bude štátny rozpočet, kedy bude štátny rozpočet, alebo kedy nebude štátny rozpočet, to je výlučne kompetencia parlamentu, Národnej rady a ako sa parlament rozhodne s týmto rozpočtom, tak aj tak bude. Môže ho schváliť, môže ho neschváliť, môže s ním naložiť ako chce, ale pani prezidentku, s prepáčením, do tohoto naozaj nič nie je, ako bude, pretože je to záležitosť parlamentu. Tam to ide rovno, štátny rozpočet ide rovno. Do druhého čítania, tam sa vynecháva prvé čítanie, takže tam to ide. Ja si myslím, že bude schválený, ale to je iba môj odhad, pretože myslím si, že všetci si uvedomujú aj v parlamente, že je lepšie rozpočet schváliť a potom ho upravovať tie parametre. To sa nevylučuje, to sa dá, ako vojsť do nového roka s rozpočtovým provizoriom, kde už tie obmedzenia isté sú nalinkované.
0: Poďme na ďalšiu tému. Je to obrovská téma týchto dní a to sú opatrenia v boji e, s COVID-om. A už sme sa možno rozprávali o tom, že, že bude zasadať konzilium odborníkov, o to sme riešili minule, ono medzi tým zasadalo, dalo nejaké odporúčania, na základe ktorých potom formuloval svoju pozíciu pán minister zdravotníctva Lengvarský. Ja tu prečítam zo správy TASL, aká pozícia to je. Takže, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský navrhne vláde predlžiť lockdown do 16. decembra. Po tomto termíne by sa, mali, by sa mohli otvoriť všetky obchody, a to pre očkovaných a po prekonaní ochorenia COVID-19. Esenciálne obchody by nadalej fungovali pre všetkých, to sú napríklad potraviny alebo drogery a prípadne lekárne. Ďalšie uvoľnenie opatrení by malo prísť po 25. decembri a týkať by sa malo cestovného ruchu, ale zatvoriť sa majú opäť obchody okrem esenciálnych. Tam asi chápem tú logiku pred Vianocami, nech sa nakupuje a potom nech sa ide hory e, a teda obchody by sa dali zavrieť. E, minister podľa návrhu odborníkov tiež odporučí v termíne od 16. decembra zvýšiť intenzitu kontrolu práce z domu, ale aj zavedenie režimu OTP na ďalkových, autobusových a vlakových linkách, uvádza TASR. Ja k tomu dodám, ako sa to vyvíja na koaličných rokovaniach, lebo samozrejme, jedna vec je názor ministra, druhá vec je, ako sa dohodne koalícia, ale kľúčové je to, ako potom rozhodne vláda, ktorá o tom má rokovať v stredu. Takže, koalícia rokuje o predĺžení tzv. lockdownu. Názory partnerov sa rôznia, citujem správu TASR do 6. decembra. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský predstavil návrh opatrení, ktorý počíta s predĺžením lockdownu do 16. decembra, teraz sme si ho aktuálne predstavili. Uh, ale uh, v podstate na, veľké námietky voči to, tej jeho predstave má uh, sloboda a solidarita, ktorá by chcela uvoľňovať čím skôr a samozrejme najmä, pre, najmä motivovať ľudí, aby sa očkovali tým, že budú mať výhody z hľadiska uvoľňovania opatrení. Sme rodina, sa mi zdalo, že je tak na pol ceste, ale už pripúšťal Boris Kolár, že by sa boli schopný prikloniť aj k tomu stanovisku SAS. No a napokon to posledné rozhodne sa až zajtra, pretože na pondelkovom rokovaní Koaličnej rady ešte, roko, ešte to rozhodnutie nepadlo. Takže e, nevieme, ako to, bude, ako to bude definitívne vyzerať, ale vidíme, čo predstavil pán minister Lengvarský a vieme asi približne, e, aké výhrady má Sloboda a Solidarita. E, takže úspáje podľa vás minister s svojou predstavou
1: s tým, čo navrhol pán minister Lenkvarský, tak si myslím, že ani veľmi nie. Toto je opäť taký mačkopec, ako sa zvykne, zvykne hovoriť. Neviem, čo mu to pomôže. On vňáša tým návrhom, ktorým prišiel iba ďalší chaosov sa vzmetok do toho. Ak sa majú pravidlá striedať po týždni, raz platí to, ďalší týždeň nemá platiť to, tretí týždeň bude platiť zase iné. No tak to je naozaj chaos a zmetok nad všetky chaosia a zmetky, ktoré boli doteraz prijaté. To sa inak hodnotiť nedá, ale zrejme, zrejme to tak bude. Chcel som povedať, teda, že chcem veriť tomu, že to tak nebude, ale predpokladám, že to, že to naozaj takéto zmetočné bude. Ľudia budú mať z toho zmetok, Hlavný hygienik z toho bude mať zmetok, ktorý vydáva výhlášky. Vláda bude mať z toho zmetok, že v poriadne nebude vedieť, čo platí. To znamená, ergo na konci dňa nebude platiť nič a ľudia sa zariadia aj tak podľa svojho.
0: No je pravda, že minulý rok bola podobná dilema, či to na, na sviatky zavrieť prístnejšie. Nakoniec sa prijal kompromis, bolo to skôr také mekšie, ale výsledkom bol veľmi, veľmi zlý vývoj pandémie potom v prvých mesiacoch nasledujúceho roka. Teraz je to trochu iné v tom, že máme pomerne veľkú časť populácie zaočkovanú, to znamená, mali by byť odolnejší voči pandémii, ale ak sa bavíme o tom, že na jar tohto roka sme sa dostali medzi úplne najhorších vo svete z hľadiska parametrov pandémie, tak na jeseň sme sa dostali do tohto štádia ešte pred koncom roka. To znamená, vôbec nevieme, či to začne už postupne klesať, tak ako to pôvodne prognozovali matematici, alebo nezačne, a by sa to potom mohlo ešte posunúť? Je to, je to, podľa, vás, je to podľa vás vhodné jednoducho sa spolahnúť, že, že sa to nejako vyrieši a, a začať uvoľňovať? Myslím, že taká je politika tejto vládnej
1: koalícii, že nech sa to nejako už vyrieši, pochováme tých, čo treba pochovať nevyliečíme skoro takmer nikoho a už nech sa deje, čo sa deje, bola Božia, ako sa zvyklo, zvyklo hovorí. Ja opakujem, toto je chaos, nad všetky doterajšie chaosy, ak sa naozaj schváli to, že jeden týždeň platí jedno, ďalší týždeň platí druhé a ešte o ďalší týždeň bude platiť tretie. A to iba preto, lebo to má byť do 9. januára, čo bude potom, sa nevie. Podrite sa, celé to bolo od začiatku zle, je to princíp prvého zle zapnutého gombíka. Veď aj vy si určite pamätáte, ako sa premiér Heger chválil v lete, aký sme super, ako nám už zvyšok Európy závidí, ako dobre napredujeme. Ja si pamätám vyjadrenie ministra zdravotníctva pána Lenguarského, ktorý hovoril o tom, že v septembri už budeme za treťou voľnou, že to už bude a sviatky budú úplne v pohode. Vidíme, že nič z toho sa, sa nedieje, že sa nekoná a že vládna koalícia si nevie dať rady a nevie si dať rady iba preto, pretože jeden ťahá za ten koniec povrazu a druhý za ten a ide im iba každému o seba. Oni, ja už nadobúdam taký pocit, že ani nechcú tie nemocnice odľahčiť, že nech sa deje vôľa Božia ako sa zvykne hovoriť, pretože toto, s čím prichádzajú meniť každý týždeň pravidlá, to je naozaj veľký chaos. Tomu ľudia nebudú rozumieť. Ľudia neštudujú vyhlášky, ľudia nesledujú ani spravodajstvo, ľudia nesledujú rokovanie vlády. To len my, ktorí sa tým zaoberáme, tak to sledujeme a vidíme, ako to je. Ale ľudia nevedia, veď oni nemajú ani povinnosť konec koncov čítať výhľašky tak, ako by mali čítať zbierku zákonov. Proste sa zariadia podľa svojho bezohľadu na to, ako bude. Keď vláda niečo uvoľní, tak uvoľní, keď neuvoľní, neuvoľní. Ten život ide po svojom bezohľadu na to, čo vláda robí. A je tomu tak preto, pretože táto vláda nie je kompetentná spraviť z tejto krajiny dobrú krajinu, nedokáže sa dohodnúť na základných pravidlách. Tie pravidlá sa neustále menia a toto, čo tu je nazývané ako lockdown, to sa opakuje, ale to je paródia na lockdown. Toto
0: ale mimochodom nie... konštatoval aj pán minister Lengvarsky na tlačovej konferencii ukazoval grafii, ako sa zmenila mobilita po závedení lockdownu. Ona sa trochu znížila v niektorých parametroch. Ja neviem, napríklad v tých peších príždanov dosahu pešej mobility, tá sa znížila, ale zďaleka sa neznížila ani len tým spôsobom, akým to bolo ešte na jar tohto roku. Vyzerá to tak, že ak na jar tohto roka časť občanov obchádzala opatrenia, zdá sa, že teraz sa obchádzajú masovo, naozaj masovo a na to chce práve reagovať so zvýšenou kontrolou. Jednoducho, malo by sa to viacej kontrolovať, viacej pokutovať, aby sa dosiahlo, že tá disciplína bude lepšia. O
1: zvýšenej kontrole sa tu hovorí rok. Alebo aj rok a pol, ako náhle ten COVID nastúpil, tak vždy sa upozorňovalo na to, že nestačí pravidlá schváliť, ale treba ich kontrolovať. Koľkokrát sme aj my tu v relácii hovorili o tom, že je národným športom na Slovensku. Pravidlá obchádzať ani ich dodržiavať a rešpektovať. To, že sa znížila mobilita, iba o niečo menej v porovnaní s Jarov, je dané objektívnymi poviem to v úvodzovkách dôvodmi. Veď pozrite sa, jednak MHD prešla na prázdninovú dopravu. To znamená, že jazdia menej, školy zostali otvorené. E, nie vo všetkých okresoch, ale to sa nedalo, nedalo pretaviť ešte, pretože jednotlivé okresy hygienici zatvárajú školy postupne. Je a nie tak, ako to bolo na jar e, tohto roka. To znamená, že áno, ten pokres mobility sa nedá veľmi, e, veľmi ani očakávať tými nastavenými pravidlami, tak ako boli, no kontrolovať OTP v diákových vlakoch a autobusoch, to na to môže prísť naozaj už iba pán minister zdravotníctva. Ako to chce kontrolovať? Kto to bude kontrolovať? Kedy to bude kontrolovať? To nie je len tak, že napíšem si pravidlo. Ak nemôžem to pravidlo, ktoré schválim, vymôcť, tak to nie je žiadne pravidlo, to prináša iba ďalšie zlé nálady do spoločnosti, lebo tá spoločnosť sa už vysmieva všetkým týmto pravidlám. A to iba preto, lebo vládna koalícia nerozhodná a každý to vidí, tú nejednotu a nerozhodnosť, každý vidí tú nestabilitu. Hoci pán premiér Heger, ak si spomínate na jeho slávnostný prejav pri uvedení do funkcie premiéra, povedal, že stabilita vládnej koalície bude
0: pre neho prioritou. Prioritou. Prioritou, prioritou možno je e, Druhá vec je, že... Je, je ale nie je to vidieť teda, ťažko, sa, sa, to ťažko sa rozkádza. to realizuje Ešte posledná otázka e, Ja som ju už tak na, načetol Naozaj sa popresúvalo Postupne na koniec tejto tejto Národnej rady viacero Veľmi dôležitých bodov e, Bude tam druhé čítanie Zdravotníckej reformy Tam sme konštatovali isté zblížovanie Aspoň vo vnútri vládnej koalície Že by sa to nejako no, uvidíme ale je tam takisto aj reforma národných parkov, ktorá má takú tesnú podporu, že skoro, skoro by prešla aj bez hnutia sme rodina, ale úplne isté to nie je. Myslím si, že pán Bude vie počítať, preto to zatiaľ ešte nepustil do hlasovania. že mu tam nejaký jeden hlas, dva chýbajú, to bude tiež na konci. Tieto schôdze, nehovoria o tom, že tam bude ten rozpočet, ten už ste komentovali, že ho vždy lepšie prijať a meniť potom, ako neprijať aj to provizória. V každom prípade... Je tam toho celkom veľa. A to som ešte nespomínal, že by sa mala voliť e, e, komisárka pre deti. Tam do druhého kola postupili dve kandidátky, pani Katarína Hatráková a pani Anna Niku. Jednu kandiduje Olano, druhú kandiduje Sme Rodina. No a, a samozrejme máme tam tie poukážky, o ktorých sa teraz veľmi zápalisto v týchto chvíľach rokuje. To znamená, je to celkom ťažký program. E, kam to dospeje? Myslíte si, že cez všetko nejakým spôsobom predsa len nakoniec prejdú a teda ku koncu roka si budeme môcť spraviť rekapituláciu, že no tak dobre rozhodli, vyriešili.
1: Myslím si, to sú tam ešte aj dve tzv. mimoriadne schôdze, ktoré majú byť myslím, vo štvrtok alebo. alebo v dokonca
0: dokonca nesk- nesk- chce. Alebo dnes. Ale nie je to isté, lebo sa im to tam trochu posúva, ale plánovali Veď, to na dnes na povede.
1: Práve viem, že štátny rozpočet bol schválený, že by sa mal ale zase schválený, lebo parlament ako sa rozhodne, tak zase schváli iné, ako schválili pred čelom, hej, To je jeho právo moci o ňom sa malo začarokovať po hodine otázok no. vo štvrtok. Ale ako to bude s ostatnými nie. To neviem, najjednoduchšie mi pripadá a najpravdepodobnejšie to, že čo sa bude môcť odsunúť na ďalšie schôdze, mm. to sa zase aj odsunie. Pozorite sa, leží tam v parlamente teraz, poviem to ako príklad môže, ako sa s tým zaobchádza zákon o liekoch v parlamente. Mm. Je tam, prešiel do druhého čítania a mali sa k nemu vyjadriť tri výbory, aj sa vyjadrili. Ústavnoprávny právny výbor sa k nemu vyjadril takže že odporúča schváliť bez akejkoľvek jedinej pripomienky. Výbor pre pôdohospodárstvo ľudovo nazývané hnojári k tomu návrhu pridal zhruba 20 pripomienok, viac ako 20 pripomienok aj legislatívnych, ktoré ten ústavnoprávny výbor tam nevidel. To znamená, že ide o odfláknutú prácu, Ústavnoprávneho výboru a hnojári to zachránili. Povedané v úvodzovkách samozrejme. Zdravotnícky výbor, ktorý by mal byť gestorom, nebol schopný vôbec sa zísť. Napriek tomu, že vládná koalícia má veľkú väčšinu. Tam je 8 ku 4. 8 poslancov má vládna koalícia. Tak Ak sa takto aj zákony, návrhy zákonov teda, tak potom sa netreba tomu čudovať, že ten parlament je takisto rozbitý ako celá vládna koalícia.
0: Čiže očakávate, že čo, čo, Očakávam, sa, čo sa bude že, dať, sa odsunie, pres...
1: ale ten rozpočet by sa mal schváliť. Ten rozpočet si myslím, že, že sa schváli, hoci ani tam neexistuje stále ešte dohoda vo vládnej koalícii, ale predpokladám, že ten sa schváli a inak predpokladám, že všetko, čo sa bude dať, sa odsunie jednoducho na ďalšie schôdze, pretože ten parlament je už neschopný normálnej práce, ako som na to poukázal aj pri tomto, pri tomto príklade návrhu zákona o lieku.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty, za ktorú ďakujem publicistave Juria Vyhradkovi. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.